0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد في الدرس السابق استعرضنا الرد على من قال أن المتعة إنما حرمت من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكرنا من الروايات ما يبرهن ويدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها الى يوم القيامه. وذكرنا موقف التابعين ايضا. وذكرنا بعض الروايات من ط- من طريق غير طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكرنا موقف آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النكاح. واليوم بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى نتطرق إلى تفسير قوله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة وذكر أقوال العلماء في ذلك لأن الشيعة كثير منهم يستدل بهذه الآية على إباحة نكاح المتعة والاستدلال بهذه الآية لا يصح من عدة وجوه فأولا أن نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح وأنها جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرم الله جل جلاله وأحل من النساء فقال عز من قائل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الى قوله عز وجل ان الله كان عليما حكيما ثانيا ان المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك انهم يقولون انها ليست من الاربع اي الاربع النسوه التي التي احله احلهن الله تبارك وتعالى للرجال لانها ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره فيذكر الكوليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحه 43 وابوسي شيخ الطائفه عند الشيعة في التهذيب جزء 2 صفحه 188 وايضا في كتاب الاستفسار الجزء 3 147 والحر العاملي في وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 446 عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهم السلام عليه في السلام في المتعه ليست من الأربعة لانها لا تطلق ولا ترث وانما هي مستاجره وفي روايه اخرى ذكرها الكليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحه 43 وايضا الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحه 188 والاستفسار للصدوق جزء 347 وايضا الاستفسار آه للطوسي وايضا من لا يحضره الفقيه للصدوق جزء 2 149 الصفحه والحر العاملي في وسائل الشيعه جزء 14 صفحه 447 وايضا محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الانوار جزء 100 صفحه 309 آه عن ابي بصير قال سئل ابو عبد الله عليه السلام اي جعفر الصادق عن المتعه اهي آه من الاربع قال لا ولا من السبعين وفي روايه ايضا موجوده في الفروع من الكافي وفي التهذيب والاستبصار ووسائل الشيعه نفس الصفحه عن زرار بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال ذكرت ذكرت له المتعة أهي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ولا يخفى أن الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع ثاني إضافة ثالثا أن المتمتع بها عند الشيعة لا تطلق والزواج الدام لا يحصل فراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق وذلك أن نكاه المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم متى منقضت المدة حصل الفراق فقد ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه جزء 2 صفحة 150 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 476 عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق فان شان يزيد فلا بد ان يصدقها شيئا قل او كثر. رابعا الارض حق من حقوق الزوجيه بينما في المتعه عند الشيعة لا ترث فقد ذكر الكوليني في الفروع جزء 2 صفحه 47 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 486 عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث المتعه قال ان حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث و في رواية أخرى عند قوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 190 وأيضا له في الاستبصار في كتابه جزء 3 صفحة 150 وعند الحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 487 عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط او لم يشترط وفي روايه اخرى ذكرها الطوسي في التهذيب جزء 2 صفحه 190 وفي الاستفسار جزء 3 صفحه 150 وفي وايضا الحر العاملي في كتابه وسائل الاشياء جزء 14 صفحه 487 عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال ولا ميراث بينهما في المتعه اذا مات واحد منهما في ذلك الاجل اي المده مده المتعه ويذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم والذي أنصح الأخوة الحضور بقراته وهو كتاب من هذه السنة فيقول رحمه الله تعالى فيقول جزء اثنين صفحة 155 فليس في الآية نص صريح بحلها فإنه تعالى قال وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح الآية الكريمة فقوله فما استمتعتم به منهن متناول لكل من دخل بها أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه وهذا كقوله تعالى كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فجعل الافضاء مع العقد موجبا لاقرار الصداق. فبين ذلك انه ليس لتخصيص النكاح المؤقت باعطاء الاجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل اعطاء الصداق كاملا في المؤبد اولى. فلا بد ان تدل الايه على المؤبد اما بطريقه التخصيص واما بطريقه العموم. يدل على ذلك انه ذكر بعد هذا نكاح الامام. ففهلم. أنما ما ذكر أنما ذكر كان في نكاح الحرائر مطلقة فان قيل ففي قراءة طائفة من السلف فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. قيل اولا ليست هذه القراءة متواترة وغايتها ان تكون كاخبار الاحاد ونحن لا ننكر ان المتعة احلت في اول الاسلام ولكن الكلام في دلاله القرآن في دلاله القرآن على ذلك الثاني أن يقال إن كان هذا الحرف نزل فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة فيكون منسوخا ويكون لما كانت المتعة مباحة فلما حرمت حرمت نسخ هذا الحرف وأيضا فإن الله تبارك وتعالى إنما أباح في كتابة الزوجة وملك اليمين والمتمتع بها ليست واحدة منهما فإنها لو كانت زوجة لتوارثة ولوجب عليها عدة الوفاة ولا لحقع الطلاق الثلاث فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفي عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح أيضا لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم والله, تبارك والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم قير ملومين فمن ابتغى, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والمستمتع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران. اما كونها ليست بمملوكه فظاهر. واما كونها ليست زوجه فلانتفاء لوازم النكاح فيها. فان من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عده وفاه فيه والطلاق الثلاث. وتنصيف المهر. المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم. فان قيل فقد تكون زوجه لا ترث كالذميه والامه قيل نكاح الذميه عندهم لا يجوز اي عند الشيعه ونكاح الامه انما يجوز عند الضروره وهم يبيحون المتعه دائما مطلقه ثم يقال نكاح الذميه والامه سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو الرق والكفر كما ان النسب سبب للتوارث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائما فالمانع قائم ولذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها ورثته باتفاق المسلمين وكذلك إذا أعتقت في حياة واختارت بقاء النكاح ورثته باتفاق المسلمين بخلاف المستمتع بها فان فان نفس نكاحها لا يكون سببا للارث فلا يثبت للتوارث فيه بحال فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فان هذا لا يلحق الزاني بحال فلا يكون ابنا يستحق الارث فان قيل النسب قد تبعض احكامه قد تبعض أحكاما فكذلك النكاح قيل هذا فيه نزاع. والجمهور يسلمونه ولكن ليس في هذا حجه لهم فان جميع احكام الزوجه منتفيه في المستمتع بها لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجه وما ثبت فيها من الاحكام اللحوق النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحدود ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في نكاح الشبهه فعلم ان وطء المستمتع بها ليس وطئا لزوجه لكنه مع اعتقاد الحل مثل الوط بشبهه، وأما الوط، وأما كون الوط به حلالاً، فهذا مورد النزاع، فلا يحتج, به فلا يحتج به أحد المتنازعين، إنما، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والاجماع. هذا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ويذكر ابو الفتح المقدسي في تحريم نكاح المتعة صفحه 88 حول هذه الايه فيقول ان هذا لا حجه فيه لان فيه اضمارا لا بد منه وهو العقد فان الاستمتاع في اللغه هو التلذذ فظاهر الايه يقتضي ان كل من تلذذ بالمراه واتاه اجرها جاز له ذلك وهذا لا يجوز بالاجماع ولا بد من لفظ عقد يتراضي يتراضيان به على ذلك فإذا لم يكن بد من إضمار كان إضمارنا فيه فما استمتعتم به منهن بعقد النكاح فآتوهن أجورهن فريضة وكان هذا الإضمار أولى للاتفاق على صحته ومن أضمر فيه المتعة فهو لا يبطل هذا الإضمار فيحتاج أن يضمر إضمارين ومن اضمر في الايه اضمارا واحدا كان اولى ممن اضمر اضمارين، فان قيل: فما تنكرون على من اضمر بعقد الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه. قلنا عنه جوابان احدهما ان اضمارنا اجمع المسلمون عليه وانه مبيح للاستمتاع. فكان اولى من اضمار ما اختلفوا فيه. والثاني أن أضمار النكاح لا بد منه والمخالف يزيد إلى أجل مسمى فأضبرنا القدر الذي اتفقنا عليه واستقلت الآية فمن ادعى الزيادة عليه فعليه الدليل هذا قول أبو الفتح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه تحريم نكاح المتعة ويقول العلامة السيد محمود شكري الألوسي في كتاب القيم مختصر الاثنى عشريه انهم اي الشيعة يحسبون يحسبون متعة النساء خير العبادات وافضل القربات ويريدون في فضائلها اخبارا كثيرة موضوعة ومفترى وعندهم متعة الخلية جائزة بالاجماع ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خليلة ام خلية او محصنة او محصنة جائزة اذا تحركت السنة اذا تحركت السنة ان بقول لا إله إلا الله وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء وكذلك يجوزون المتعة الدورية وإن كان الاثنى عشرية ينكرون هذا التجويز ولكن يقول محققوهم أنها ثابتة في كتبنا لا يجوز إنكارها وصورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرر الدورة والنوبة لكل منهم فيجامعها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته مع أن خلط الماءين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع إذ لا يكبت حينئذ نسب العلوق إلى أحد منهم والحال إن حفظ الأنساب مما به الامتياز بين الإنسان والحيوان وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع منها تضيع الأولاد فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم فينشون من من غير تربية كأولاد الزنا ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا ومنها احتمال وقع موطوعة الأب للإبن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس. بل وط البنت وبنت البنت وبنت الابن والاخت وبنت الاخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور خصوصا في مدة طويلة وهو اشد المحظورات لان العلم بحبل امرأة المتعة في مدة شهر واحد او ازيد لا يكون حاصلا لا سيما ان وقعت المتعة في سفر ويكون السفر ايضا طويلة ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعه الجديده ويتعلق الولد في كل منها وتولد جاريه من بعد تلك العلوقات ويرجع هذا الرجل الى ذلك الطريق بعد خمسه عشر عاما مثلا او يمر اخوته او بنوه في تلك المنازل فيفعلون بتلك البنات متعه او ينكحوهن ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعه مرات كثيره اذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا اسماءهم وامكنتهم فلازم تعطيل امر الميراث وكذلك لازم تعطيل الميراث من ولد من ولد بالمتعه فان ابائهم واخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثه في العدد ويمتنع تعيين سهم من الاسهم ما لم تعلم صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث فلهذا حصل الله سبحانه أسباب حل الوقت في شيئين النكاح الصحيح وملك اليمين لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليحفظ الولد ويعلم الارض قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وعقب هذا في الموضعين بقوله فمن ابتغى, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وظاهر, وظاهر أن امرأة المتعة ليست بزوجة وإلا لتحققت لوازم الزوجية فيها من الارض والعدة والطلاق والنفقة والكسوة وغيرها، وليست هي أيضا بملك يمين وإلا لجاز بيعها وهبتها واعتاقها وقد اعترف فقهاء الشيعة بأن الزوجية بين المرء وأمرأة المتعة لا تكون متحققة وقال ابن بابويه في كتاب الاعتقادات إن أسباب حل المرأة عندنا أربعة أربعة الاول النكاح وثانيا ملك اليمين والمتعه والتحليل وقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فلو كانت المتعه والتحليل جائزين لم لم يامر بالاستعفاف وقال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم الى قوله ذلك لمن خشي الْعَنَتَ منكم وإن, وأن, تصبروا وان تصبروا خير لكم فلو جازت المتعة والتحليل لما كان خوف الْعَنَتِ والحاجة الى نكاح الامام والى الصبر في ترك نكاحهن متحققا وما قالت الشيئة ان قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة نزل في حل المتعة فغلط محض ونسبة روايته إلى ابن مسعود وغيره من الصحابة محض افتراء وإن نقل في تفاسير أهل السنة غير المعتدة بها أيضا فإنها خلاف نظم القرآن وكل تفسير كذلك ليس بمسموع ولا مقبول ولو كان من رواية الصحابة لأنه سبحانه بين أولا المحرمات بقوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أي غير المحرمات المذكورات ولكن بشرط أن تبتغوا بأموالكم من المهور والنفقات فبطل بهذا الشرط تحليل الفروج وإعارتها فانها منفعه منفعه محصنه بلا حرج ثم قال محصنين غير مسافحين يعني في حال كونكم مخصصين ازواجكم بانفسكم ومحافظين لهن لكي لا يرتبطن بالاجانب ولا تقصدوا بهن محض قضاء شهوتكم وصب مائكم او استبراء وعية المن المني فبطلت المتعه بهذا القيد لان الاحتياط والاختصاص لا يكون مقصودا في المتعة أصلا لأن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب بل كل يوم في حجر ملاعب ثم فر على النكاح قوله فما استمتعتم به منهن يعني إذا قررتم الصداق في النكاح فإن تمتعتم به منهن بالدخول والوقت يلزمكم تمام المهر وإلا فنصفه فقطعوا هذه الآية أما قبلها فقطع هذه لا ما قبلها وحملها على الاستئناف باطل صريح باعتبار العربية لأن الفاء تأبى القطع والابتداء بل تجعل ما بعدها مربوطا بما قبلها وما يرون أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ هذه الآية مع الضم إلى أجل بعد منهن فغير صحيح لأن هذه الرواية لم توجد في كتاب من كتب أهل السنة المعتبرة ولو سلمنا ثبوتها في قراءة من سوخة فهي لا تستعمل في إثبات الأحكام مع كون القراءة المشهورة المتواترة تخالفها ولو سلمنا بذلك لا نسلم بدلالتها على المتعة أيضا لأن لفظ إلى أجل مسمى متعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد والمدة المتعينة في المتعة إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع فصار معنى هذه الآية هكذا فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فادوا مهورهن تماما وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم أن وجوب تمام المه معلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل والثلثان والثلثين يجعلان مؤجلين إلى بقاء النكاح، فهذا التأجيل يحصى بتصرف المرأة واختيارها. وإلا فلا المطالبة بعد الوط مرتا مرة مرة تمام المهر في الشرع ولو كان إلى أجل مسمى. قيد العقد لم تصح المتعة عند الشيعة إلى مدة العمر وأبدا. مع أنها صحيحة كذلك بإجماع الشيعة. وسياق قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا"، الآية أيضا في باب النكاح يعني ان ان لم يستطع منكم أحد أن يؤدي مهر الحرائر ونفقاتهن، فلينكح الإماء المسلمات. فحمل العبارة المتوسطة على المتعة بقطع الكلام من السياق، والسياق تحريف صريح لكلام الله تعالى، بل إن بل إن تأمل عاقل في سياق هذه الآية يجد حرمة المتعة صريحة. لأن الله أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء في عدم الاستطاعة بطول الحرائر فلو كان أجل المتعة في الكلام السابق لما قال بعده ومن لم يستطع منكم طولا. لأن المتعة في صورة في صورة عدم الاستطاعة بنكاح الحرة ليست قاصرة على قضاء حاجة حاجة الجماع بل كانت بحكم لكل جديد لذة أطيب وأحسن. وأي ضرورة كانت دعية إلى تحليل نكاح الإمام بهذا التقييد والتشديد وإلزام الشروط والقيود انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون وبالجملة فإن هذه الآيات صريحة الدلالة على تحريم المتعة وقد تبين عدم دلالة الآية التي استدل بها الشيعة على مدعاهم بل على خلافه هذا هو كلام الشيخ محمود شكري الوسي عن الايه الكريمه. نكون بذلك قد انتهينا من الكلام حول هذه الايه وذكر اقوال بعض العلماء علماء المسلمين حول هذه الايه. والان ناتي الى ذكر المتعه من واقع كتب الشيعه وسوف نرى من خلال استعراضنا لمبدأ الشيع مبدأ المتعة عند الشيعة أنها لا تبترق أو لا يوجد فرق بينها وبين الزنا الصريح صيغة المتعة عند الشيعة يجب عند الشيعة أن يذكر أن تذكر في صيغة العقد الأجرة والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي 45 يوم وقيل حيضه وله أن يشترط عدم طلب الولد فقد ذكر الكوليني في الفروع جزء 2 صفحة 437 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن زرارة نبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون المتعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى ويذكر أيضاً الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 188 وأيضاً في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 146 وأيضاً يذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن أبي بصير قال لابد من أن تقول في هذه الشروط أتزوجك متعه كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ويذكر الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 189 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 465 عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة قال مهرم معلوم إلى أجل معلوم فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائيا بعد انتهاء الفترة, الفترة وأما صيقة المتعة فيذكرها الكوليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 44 والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 190 وأيضا في كتاب الاستفسار جزء 3 صفحة 150 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 466 عن أبان بن تقلب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي أمراتك وأنت أولى الناس بها ويذكر الكليني في الفروع جزء 2 صفحة 44. والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 189. والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 466. عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى ألا ترثني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. وعلي أن ان عليك العده لكن ربما يصادف شخص من الشيعة وهو يريد التمتع انه اذا نسى المده التي يريد ان يقضيها مع تلك المتمتع بها ينعقد انعقاد دائم فعن عبد الله بن بكير قال قال ابو عبد الله عليه السلام ان سمى الاجل فهو متعه وان لم يسمي الاجل فهو فهو نكاح باط اي نكاح دام، آه رواه الكليني في كتاب الفروع من كافي جزء 2 صفحه 45، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعه جزء 14 صفحه 466. وروى الكليني في الفروع جزء 2 صفحه 44، والطوسي في كتابيه التهذيب جزء 2 صفحه 190. وأيضا في كتاب الاستفسار جزء ثلاثة صفحة 150 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 470 عن أبان من تغلب في حديث صيقة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام فأني أستحي أن أذكر شرط الأيام سبحان الله وما شاء الله على هذا الحياء فقال له إمامه قال هو أضر عليك قلت أي راوي وكيف قال لأنك إن لم تشترط كان تزويج, تزويج مقام ولزمت النفقه في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة وفي رواية أخرى ذكرها أه الطوسي في كتابه التهذيب جزء 2 صفحة 191 وفي كتابه أيضا الاستبصار جزء 3 صفحة 151 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 470 عن هشام بن سالم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اتزوج المراه متعه مره مبهمه اي المده غير معروفه وغير محدده قال فقال ذلك ذاك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك الا ان تطلقها على طهر وشاهدين اي ان الشياء تشترط الاشهاد على الطلاق قلت اي راوي وهو هشام بن سالم قلت أصلحك الله فكيف تزوجها قال أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شطها ولا نفقه ولا عدة لها عليك يعني أن المتمتع بها بعد انقضاء الفترة المحددة لممارسة الجنس معها لا نفق لها ولا يكون عليها عدة تحتد بها وتزعم الشيعة أيضا أن الله تبارك وتعالى عوضهم عن المسكرات بالمتعة فقد ذكر الكلين في كتاب الروضة صفحة 151 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 438 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الأشربة أي الأشربة المنهي عنها من الخمون وقيرها وفي روايه اخرى ذكرها صدوق الشيعة في كتابه من ليحضره الفقيه جزء 3 صفحه 151 والحر والحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 438 عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعه فايضا يقولون ويفترون على الله تبارك وتعالى الكذب فيقولون ان المتعه رحمه من الله تبارك وتعالى خص بها الشيعه دون سائر الناس. فقد ذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعه الجزء 14 صفحه 439 عن ابي عبد الله عليه السلام في قول في قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. قال والمتعه من ذلك. وايضا يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا الزنا الصريح كل من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر صدوق الشيعة وهو الصدوق في كتاب من لاحظه الفقيه جزء 2 صفحه 150 والحميري في كتاب قرب الاسناد صفحه 21 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 442 ومحمد باقر المجلسي في كتابه بحار الانوار جزء 100 صفحه 299 فيرون عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه قلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقطع ولم تكتفي تلك الطائفة بإنصاق هذه النقصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل أن وضعت في ذلك مرويات كثيرة في فضل من اقترف هذا النكاح فنذكر الصدوق في كتابه من يحضر الفقيه جزء 2 صفحة 149 والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 442 ومحمد باقر المجلسي في كتابه حر الانوار جزء 100 صفحة 306 عن أبي جعفر عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال لحقني جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء وفي رواية أخرى عند الشيعة ذكرها الصدوق أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 2 صفحه 149 والحر العاملي في وسائل الشيعه جزء 14 صفحه 442 ومحمد باقر المجلسي في كتاب بحار الانوار جزء 100 صفحه 306 عن صالح بن عقبه عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت للمتمتع ثواب قال ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من انكرها اي اهل السنه والجماعه انهم ينكرونه ويحرمونه ويحرمون هذا النكاح تبعا لتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة أي أن الرجل يكلم المرأة وهو في نكاح المتعة ما من كلمة يتكلم بها إليها إلا كتبت له بتلك الكلمة حسنة وتستمر رواية فتقول ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة عبث هذا الرجل بأي جزء من أجزاء المرأة بيده تكتب له حسنة فإذا دنا منها قفر الله له بذلك ذنبا أي الجماع فإذا اغتسل قفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره يعني بعد اعتراف هذه هذه الجريمه وهي جريمه الزنا ان الله تبارك وتعالى يغفر لهذا الزاني بعدد ما صب من الماء على شعره بعد ذلك ان الراوي استنكر ان يكون هذا الاجر فيقول قلت بعدد الشعر اي متعجبا قال بعدد الشعر فاستنكار هذا الراوي ان يغفر الله تبارك وتعالى للزاني هذه المغفره الواسعه رقم نهي المولى تبارك وتعالى عن الزنا ولكن الإمام المعصوم عنده استنكر استفهامه فأجابه بنعم وتذكر بعض كتب الشيعة وهو الكوليني في كتابه الفروع من ملكافي جزء 2 صفحة 47 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 443 ومحمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار جزء 100 صفحة 307 أن بعض النساء الشيعة في الماضي رقبت في اقتراف هذه الخطيئة لا حبا في نيل الثواب المتدفق عليهم بسوء اعمالهم ولكن من أجل أن تعاند عمر رضي الله عنه فيذكرون عن بشر, عن بشر بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة فقالت له قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر أي تقصد عمر رضي الله عنه فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر أي عمر رضي الله عنه فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام فأستشيره قال فدخلت عليه فأخبرته أي بقصة هذه المرأة فقال افعل صلى الله عليكما من زواج فهذه المرأة أرادت أن, أن تبرر انحرافها بأنها تخالف عمر رضي الله عنه وما يضر عمر رضي الله عنه إن أرادت هي أو غيرها من النسوة أن يقترفنا هذه الجريمة فالحق تبارك وتعالى هو الذي يحاسب الخلق لا عمر رضي الله عنه و الام المعصومين على حد زعمهم يامرون اتباعهم بضروره تمتع ولو مره واحده لانهم يرونها واجبه لا يمكن للشيعة التخلي عنها لانها من علامات الايمان فيذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحه 443 عن هشام عن ابي عبد الله عليه السلام قال اني لا احب للرجل ان لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مره وان يصلي الجمعه في جماعة. وفي رواية أخرى ذكرها الحر العاملي في كتابه جزء 14 صفحة 443 أيضاً ومحمد باقر المجلسي في كتابه حر الأنوار جزء 100 صفحة 305 عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة. وفي رواية أخرى ذكر الحر العاملي أيضا في نفس الصفحات ومحمد باقر المجلسي في كتابه نفس الصفحات عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي تمتعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة أي إحياء السنة لا يكون إلا بي اه اقتراف هذا اه الزنا بعد نأتي إلى أمر؟ قريب نوعا ما وهو أن الشيعة يجوزون الامتناع عن دفع الأجرة الكاملة للمتمتع بها في حالة غيابها عن ممارسة الجنس لأيام معدودة عدا أيام الحيض فإنها لها فهذا أحد الشيعة يريد أن يتمتع ولكن خائف من المرأة التي سوف يقضي معها في ممارسة الجنس أن لا تواضب على ذلك واحتار في ذلك ان هو دفع الاجره كامله مقدما فربما لا تقضي الفتره كامله وبعد ذلك يتحسر على فعلته ففكر في تجزئه المبلغ واستشار امامه المعصوم في ذلك في حالته فاذن له بتجزئه المبلغ فيذكر الكليني في كتابه الفروع جزء 2 صفحة 46، والحر العاملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 481، ومحمد باقر المجلسي في كتاب حر الأنواع صفحة 100، جزء 100 صفحة 310، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني، يعني ألا تأتي الأيام كلها. قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه. فان هي اخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. اي ان ممكن ان انك تستطيع ب حد مبلغ من المهر كما يزعمون وما هو بالمهر ولكنه اجره البغي. فحبسك لجزء من المبلغ من باب الاحتياط لئلا تتخلف إذا تخلفت فلا تستحق هذا المبلغ. وفي روايه ايضا في نفس الفروع من كافي جزء 2 صفحة 46 ووسائل الشيعة جزء 14 صفحة 481 والتهذيب للطوسي جزء 2 صفحة 189 عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث وفي رواية أخرى ذكرها الكوليني في الفروع أيضا في نفس الصفحات وسائل الشيعة للحر العاملي نفس الجزء والصفحة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له ان يحاسبها على ما لم تاته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال نعم، ينظر الى ما قطعت من الشرق فيحبس عنها من مهرها، مقدار ما لم تفي ماله، خلا ايام الطمث هي ايام الحيض، فانها لها ولا يكون لها الا احل له فرجها. هذا بالنسبه. آه أيضا كما قلنا لا ميراث في المتعة فقد ذكر الكوليني في الفروع جزء 2 صفحة 47 والحر العاملي جزء 14 صفحة 486 من كتاب وسائل الشيعة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة قال إن حدث به ما حدث لم يكن لها ميراث أي مات في المتعة بعد ذلك عند الشيعة أن التمتع بالأبكار جائز ولا حاجة إلى أخذ موافقة ولي وليها أو إذن أبيها. فيذكر الكوليني في الفروع من الكافي جزء 2 صفحة 46 والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضى إليها كراهية العيب على أهلها. وفي روايه اخرى ذكرها الكوليني في الفروع جزء 2 صفحه 46، والحر العاملي في وسائل الشيعه جزء 14 صفحه 458. عن محمد بن حمزه عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها رجل متعه، قال لا باس ما لم يرتضها. وفي روايه اخرى ذكرها الطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحه 187، والحر العاملي في وسائل الشيعه جزر 14 صفحه 458 عن ابي سعيد القماط عمن عم رواه قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جاريه جاريه بكر بين ابويها تدعوني الى نفسها سرا من ابويها افعل ذلك قال نعم واتقي موضع الفرج قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت فانه عار على الابكار سبحان الله عار عليهم في ان يؤتينا من القبل وليس بعار في ان يؤتينا من الدبر والعجيب ان في بعض كتب الشيعة انه يجوز المتم التمتع بالمتزوجات فيذكر الصدوق صدوق الشيعة في كتاب من لا يحضر الفقيه جزء اثنين صفحة 149 والحر العامل في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 456 عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا اخر قبل ان تنقضي عدتها قال وما عليك انما اسم ذلك عليها وفي رواية اخرى عند الطوسي في التهذيب جزء 2 صفحة 187 وعند الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت إني تزوجت مرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجة قال ولما فتشت أي إمام المعصوم استنكر تفتيش هذا الشيعي عن بعل المتمتع بها لأن ذلك جائز عندهم وما دام الأمر كذلك فالبحث والسؤال منهي عنه لأنه في طاعة ألا ساء ما يزيرون وفي رواية أخرى عن معران بن محمد عن بعض أصحابه أن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له إن فلان تزوج امرأة متعة فقيل لها أن لها زوجا فسالها فقال أبو عبد الله عليه السلام ولم سألها وأيضا يروي آه الطوسي آه في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 187 والحر العملي في وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 457 عن محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه، أرايت لو سالها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. سبحان الله. ونأتي إلى الخاتمة فنذكر أن بعض علمائهم يجوزون إعارة الفروج تحت ستار المتعة، فيذكر الكُلَيْنِي في كتاب الفروع للكُلَيْنِي، آه الكُلَيْنِي في الفروع من روضة، الفروع, الفروع من أحد كتبه، جزء 2 صفحة 47، والطوسي في كتاب التهذيب جزء 2 صفحة 188، وأيضاً في كتاب الاستبصار جزء 3 صفحة 220، والحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 463. عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره. وفي روايه اخرى عند الكوليني في الفروع جزء 2 صفحه 47، وعند الحر العاملي في وسائل الشيعه جزء 14 صفحه 467. عن ابي عن ابن ابي نصق عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال لا يتمتع بالامى الا باذن اهلها. وفي روايه اخرى ايضا في الفروع جزء 2 صفحه 47، وفي الوسائل جزء 14 صفحه 464. عن عيسى بن ابي منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بس بان يتزوج الامه. متعة بإذن مولاها ويروي محمد باقر المجلسي في كتاب بحر لنواب 100 صفحة 326 عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في عاري عن عارية الفرج فقال لا بأس به قلت فإن كان منه الولد قال لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه سبحان الله وفي رواية أخرى ان عبد الكريم عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يحل اخيه فرد جاريته قال نعم حل له ما حل ما حل له منها هاي في بحار الانوار مذكوره جزمية صفحه 326 وايضا يجوز الاستمتاع بالدبر دون الفرج في المتعه فيذكر الكوليني في الفروع من كافي جزء 2 صفحه 48 وفي التهذيب الطوسي جزء 2 صفحة 191 والحر العاملي جزء 14 صفحة 491 من كتاب الوسائل عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل جاي أمراء فسألها أن تزوجه نفسه فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحه، سبحان الله. ما شاء الله كيف تخشى الفضيحة الفضيحه وقد باعت جسدها لذلك الرجل. فاجابه امامه: ليس له الا ما اشترطت اي الا يلج فرجه في فرجها ولكن ان يتمتع بالدبر دون القبل هذا ما تيسر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.